0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي المستمعين مع صوت الرجاء قسم شمال افريقيا معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح واذكركم باننا نقدم عنوان اذاعتنا خلال بث هذا البرنامج الذي سيدوم نصف ساعة تقريبا أصدقائي الكرام العادات اليومية كالأكل والعمل وقضاء الوقت الحر تؤثر على صحة أبداننا تأثيرا بالغا ذلك أن الصحة لا تتأثر بالعوامل الوراثية ولا بالحظ والصدفة تأثرها بنمط الحياة الذي نحياه وعن العادة اليومية السليمة التي تشكل نمطا إيجابيا على صحتنا سنتحدث اليوم ضمن برنامج مجلة العلوم والصحة وعنوان موضوعنا لنهار اليوم عناصر الصحة السليمة يعتقد البعض أن الصحة الجيدة لها علاقة بالأكل دون سواه ويرى البعض الآخر أن الجسم القوي هو من فعل الحظ والصدفة والتركيز على الأكل وحده يجعل البعض يعتقد في مجتمعاتنا العربية على الخصوص أن الشخص السمين لا بد وأنه يتمتع بصحة جيدة أكثر من سواه، بل وتصبح البدانة في مراحلها الأولى مقياسا من مقاييس الجمال في اختيار شركة الحياة لكن الحقيقة غير ذلك في مجال الصحة فهنالك عوامل متعددة تتداخل فيما بينها لتشكل نمطا حياتيا يؤثر في الصحة ففضلا عن التغذية هناك عناصر أخرى مفيدة لصحتنا كاستنشاق الهواء الطلق وشرب الماء النقي والتعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة البدنية وأخذ قسط من الراحة والامتناع عن تناول المسكرات والمخدرات وأخيرا التفتح الذهني ونبدأ بأولى هذه العناصر المكونة لنمط حياتي سليم ألا وهو الطعام لكن ما دام الطعام يعتبر حقا من العناصر الأكثر تأثيرا على صحتنا فإننا سنتعرض له في حلقات مقبلة من برامجنا مجلة العلوم والصحة وسوف نتعرض له بشكل مسهب لكن لنعلم الان على اننا نعني بالطعام ليس ما ناكل فقط بل كل العادات المتعلقه بالتغذيه كطريقه تناول الطعام ومواعيد الوجبات الى غير ذلك اما العنصر الثاني والمؤثر على صحه ابداننا ونفوسنا ايضا هو الهواء فبدونه لا نستطيع العيش لأنه يحمل لنا الأكسجين اللازم للحصول على الطاقة التي تتولد عن احتراق المواد الغذائية داخل خلايا الجسم لكنه لا يكفي التنفس الجيد والعميق وحده إذ لا بد أن يكون الهواء نقيا وأن تكون غرفة النوم بل البيت كله وكذا مكان العمل جيد التهوية والهواء النقي مع حسن التنفس شرطان لحسن عمل الدماغ أما الماء فإن احتياجنا له يكون على شكلين ظاهر وباطن أما الظاهر فهو ما ننظف به أجسامنا والباطن هو الماء الذي نروي به عطشنا وينصح بتناول الماء النقي طيلة اليوم ابتداء من شرب كأس ماء غير بارد جدا مباشرة بعد الاستيقاظ لغسل المعدة وعلى عكس ما هو شائع في بعض بلداننا بالمغرب العربي فإن الشاي لا يروي العطش بل إنه يسكنه لاحتوائه على مادة الشايين المخدرة. أما الليمونادة فهي خليط من المواد الكيماويه والسكر وتكون قد تكون مضرة بالصحة في حالة عدم خضوع تركيبها لمراقبة صحية وعلمية صارمة. ولذا يمكن القول أن الماء النقي يبقى الشراب المفضل صحيا على كل ما سواه من السوائل، فاشربوا منه مستمعي الكرام ما تشاءون إذ لا خوف عليكم من أي ضرر، بل إنه رمز الصحة عينها. أما عن الماء الظاهر، فهو كما قلنا الماء الذي نطهر به أبداننا بالمعنى الصحي للكلمة، والاغتسال به علاج معروف منذ القدم، وعلينا أن نتعود على استعمال الصنبور أو آنية الماء مرات عديدة في اليوم لغسل اليدين بعد الخروج من المرحاض وقبل تناول الطعام ومباشرة بعد دخولنا من الخارج إلى بيوتنا، كما ينصح بالاغتسال قبل الخلود إلى النوم ليحصل الاسترخاء، عنصر اخر من العناصر المساعده على توفر صحه جيده وهو الشمس نعم الشمس التي هي مصدر الطاقه الرئيسي لكوكبنا وضوءها حيوي لاستمرار الحياه وحفظ الصحه البدنيه فهي تمد الجسم بفيتامين د وبفضل اشعتها فوق البنفسجيه تتطهر الاشياء من جراثيم كثيره فحيثما دخلت الشمس وجدت الصحه والحياه وحيث من حجبت كان السقم والهزال علينا اذن ان نتمتع بهذه الهبه الالهيه دون الافراط في التعرض لاشعتها كما جرت العاده على شواطئ البحر وفوق السطوح اصدقائي الكرام اجسامنا صنعه ربانيه فطرت على الحركه وهيئت لها والخمول يرهقها ويتلفها لذا وجب ممارسة العنصر الخامس من العناصر التي توفر الصحة الجيدة، ونعني بذلك الرياضة. ورياضة المشي هي أفضل التمارين الرياضية، وأكثرها ملاءمة لكل الأعمار على الإطلاق. أما العنصر السادس الذي نحن في أمس الحاجة إليه، ولا سيما في عصرنا هذا الذي يتميز بالعجلة وبالتوتر العصبي، فهو الراحة. فالحاجة تدعونا لأن نجعل راحتنا فرصة لاستعاد نشاط أجسامنا وتجديد قوانا، ففي أثناء النوم تقوم الخلايا العصبية بتنظيف دواخلها من مخلفات التمثيل الغذائي المتقدسة طوال ساعات اليقظة. ونحن نحتاج إلى فترة يومية منتظمة نرتاح في أثنائها لسبع ساعات على الأقل بالنسبة للإنسان البالغ، وناتي الان الى العنصر السابع الذي نود التاكيد عليه لانه يهم مستمعين الشباب على الخصوص الا وهو عنصر الامتناع عن المسكرات والمخدرات بما في ذلك الادمان على التدخين والحشيش والمنبهات والخمور بكل انواعها اناشدكم اصدقائي الشبان الامتناع وأكررها مرة أخرى الامتناع تماما عن هذه السموم التي تخرب أجسام فئة من شبابنا العربي فالصحة والمخدرات لا يجتمعان والمؤسف في الأمر هو أن الأطباء الباحثين في منظمة الصحة العالمية يلاحظون تزايدا في استهلاك التدخين والمخدرات لدى الشباب في العالم ولا سيما في الدول التي تعاني من التخلف الاقتصادي والصحي فالتدخين والمشروبات الكحولية يأتيان في طليعة ما يمكن اتقاؤه من أسباب الأمراض المتفشية في عالمنا اليوم عزيزي المستمع اذا انت فعلا احترمت قواعد الصحه بعناصرها السبعه التي ذكرناها سابقا اي العاده الجيده في الاكل والتهويه وشرب الماء والتمتع بالشمس والقيام بالتمارين الرياضيه والراحه والامتناع عن المسكرات اقول إنك إذا احترمت هذه القواعد فإنك تسير في الطريق الصحيح الذي يمنحك الجسم السليم أو هو هذا الطريق الذي يمنحك الجسم السليم والصحة الجيدة وعليك أن تكلل ذلك بعنصر آخر مهم لصحتنا النفسية والروحية ألا وهو عنصر التفتح الذهني ونعني بذلك أن تتعود. صديق الكريم على معالجة الأمور بروية وحكمة وعلى عدم الإساءة للغير وللذات وابتسم ابتسامة الواثق من نفسه وبقدرته على حل الأمور فإن راحة البال في غمرة ضغوط الحياة الحاضرة ومشكلاتها ليست سهلة ولهذا أناشدك مستمع الكريم مستمعة الكريمة أن تبحث عن راحة البال في ثنايا الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى فهما الكفيلان بأخذ المرء إلى واحة التفتح الذهني أقول إن الإيمان والثقة بالله هما الكفيلان بأخذ المرء إلى واحة التفتح الذهني وإلى صلاح البال من أجل صحة عقلية وبدنية على حد السواء والله الموفق أحبائي المستمعين من أجل ربط العلاقة معنا والحصول على دروسنا ومطبوعاتنا أرجوكم أن تكاتبونني على عنواني البريدي وهو بالفرنسية كريم صلاح كاز بوستال 503 1211 جنيف 12 سويس أكرر العنوان مرة أخرى كريم صلاح كاز بوستال 503 1211 جنيف 12 سويس الشعور بالذنب مرض من أمراض الذاكرة أخي الكريم إن الشعور بالذنب عقدة نفسية وروحية خطيرة وهي مرض من أمراض الذاكرة فذاكرتنا تتألم لأنها مثقلة بأكداس صغيرة وحقيرة من الأسرار التي تراكمت عبر الماضي ذاكرتنا تجمعت فيها وتكدست كل أفكارنا وأحلامنا وآثار أعمالنا التي نندم عليها سيما عندما نشعر بأن الآخرين هم أيضا يتذكرون أعمالنا القبيحة بل وتصبح المشكلة أكثر تعقيدا ومأساة عندما نعتقد أن الله العالم بكل شيء هو أيضا يلاحقنا بعينه التي لا تنام ويشمئز من ماضينا إن هذا الشعور هو في الحقيقة وكما قلنا مرض لا يدفعنا بالضرورة إلى تحسين طريقة ونظام حياتنا بل بالعكس الشعور بالذنب يخلق في قلبنا نوعا من الكراهية الخفية ضد ذواتنا وضد أولئك الذين هم على علم بأخطائنا الماضية وهكذا عوض أن يصبح الشخص الذي يشعر بالذنب رجلا أو امرأة متسامحا وحليما إزاء الآخرين يتحول إلى شخص ناقم وقاس ضدهم وقد بيّنت الأبحاث السيكولوجية لعلماء النفس أن معظم المجرمين الذين عذّبوا وسفكوا الدماء بقيادة الدكتاتور هتلر هم من المواطنين الذين نشأوا في بيئة أو وسط عائلي مغال في التأديب الأخلاقي مما جعلهم يعانون دائما من عقدة الشعور بالذنب لهذا يجمع علماء النفس على أنه من الخطر أن نحاول تذكير الناس بأخطائهم وذنوبهم الماضية قصد حملهم على الإحساس أو الشعور بالذنب وفي هذا المجال يقدم لنا كتاب الله المقدس غفران الله بطريقة تبدو ناجعة على المستوى النفسي لعلاج مرض الشعور بالذنب إذ يعلن الكتاب المقدس بأن الله ينسى ذنوبنا وخطايانا أي يمسحها إذا جاز التعبير من ذاكرته نقرأ في الكتاب قوله تعالى سأغفر إثمهم ولن أذكر خطيتهم بعد ويقول أيضا جل جلاله محوتك السحاب معاصيك وكالغمام خطاياك إن هذا المحو والغفران الالهي للخطايا هو تحرير للإنسان المذنب انه يشفي امراض ذاكرتنا لان الله القدوس يعدنا بانه لن يذكر خطايانا وذنوبنا وعلينا ان نتحرر من الشعور بانه تعالى يلاحقنا وينظر دائما الى اخطائنا عندما نعترف بها امامه هكذا يمكننا أن نستعيد شعورنا بالأمان والسلام وننظر إلى ماضينا وجها لوجه دون خوف أو خجل سأغفر إثمهم يقول تعالى ولن أذكر خطيئتهم من بعد يا له من وعد عظيم الآن يجب أن نشعر بالحرية والراحة والسلام لكن الحرية أو التحرير من عقدة الذنب لا تعني أن الله تعالى يدعونا إلى نسيان أخطائنا الماضية دون أن نأخذ العبرة أو الدرس فلكي يكون غفران الله مثمرا في حياتنا وذو فائدة تربوية وروحية يجب علينا اتباع الخطوات التالية وهي أولا أن نعترف بأخطائنا لأن الاعتراف ذو فائدة تربوية ثمينة فهو يعني التحول من مرحلة اجترار الماضي إلى اتخاذ موقف حازم إذ اعترفنا بخطايانا يقول الإنجيل المقدس فإنه أي الله سبحانه وتعالى فإنه أمين بار يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم الخطوة الثانية من أجل غفران مثمر هي أن نتعلم تحديد أسباب الخطأ ما هو هذا الشيء الذي دخل فكري وحياتي لكي يعكر صفو العلاقة بيني وبين الله وأخي الإنسان لأنه إذا عرفت مصدر الخطأ والذنب الذي ارتكبته فذلك يدفعني إلى مقت الشر وبالتالي مكافحته الخطوة الثالثة والأخيرة وهي العمل على بدء حياة جديدة والثقة في وعود الله بأنه إذا كانت نيتنا صادقة وأعمالنا مطابقة لمشيئته تعالى فإنه سيساعدنا على تجاوز ماضينا الآثم وبناء مستقبل سعيد ومتمم لمشيئته تعالى أنتم في الاستماع إلى صوت الرجاء شمال إفريقيا وأرجوك أصدقائي الكرام بأن تعدوا قلما وورقة لتدوين عنوان برنامجنا الذي سأقدمه بعد بضع ثواني المستمعين من أجل ربط العلاقة معنا والحصول على دروسنا ومطبوعاتنا أرجوكم أن تكاتبونني على عنواني البريدي وهو بالفرنسية كريم صلاح كاز بوستال 503 1211 جنيف 12 سويس أكرر العنوان مرة أخرى كريم صلاح كاز 503 1211 جنيف 12 سويس